0: at vår planet en gång har vært gål og øde, og uten oksygen i gassform. Likevel har det kjemiske puslespillet som skal til for å skape liv klart å legge alle brikkene på rett plass. Etter noen milliarder av år så har livet utviklet seg i alle mulige former og fasonger, og vi skal se nærmere på hva som egentlig skal til for at livet skal kunne oppstå her på jorda. Professor Emeritus, Klaus Øyland, har fordypet seg i tema og skrevet boka Livets opprinnelse. Velkommen! Og da er jo egentlig første spørsmål er, jeg beskriver jo planeten som gold og øde, men men hvordan så det egentlig ut her på jorda før det kom liv hit, eller før livet ble til, eller oppstod?
1: Ja, altså, det, den har nok sett ganske forskjellig til å gjennom en del faser, hvis vi skal ta det helt til å begynne med, skal vi si at etter at sola hadde oppstått så var det en del sannsynligvis en del støvskyer rundt omkring sola, og for å gjøre en lang historie kort, så samlet de sig til planeter, de det er det åtte planetene vi har nå, men det var faktisk flere planeter egentlig. De kolliderte helt med litt i hverandre. En av disse planetene er det vi kan kalle den urjorda. Og i løpet av noen millioner år, er det 10 millioner kanskje, så kolliderte det med en litt mindre planet, og ut av denne kollisjonen så ble månen til i alle fall ifølge noen av hypotesene. Og etter denne så kan vi si at planeten Tellus, altså jorda, ble til for det som var foran der. Det var en planet som mer eller mindre da, vi vet veldig lite om, egentlig. Og dermed da ble etter hvert månen sammen av det støve som ble etter den kollisjonen, så ble månen dannet. Og resten av jorda, på grund av den store smellet, så smeltet det ned til hvor det hadde store lavasjøer. Sånn at begynnelsen da på, kan du si, jordas tilværelse etter månekollisjonen, den var da ganske varm, det var lavasjøer, det var en atmosfär som bestod av vandånga, nitrogen, lite andra gasser också. Eh, ganska mycket med lyn och grejer och väldigt mycket meteoritnedfall, sånat att det är ett ett väldigt dramatiskt landskap. Och flytande vatten fantes ju egentligen sånn inte. så det var det var lavasjöar. <tøk> Etter hvert så størknet jorda, det gikk, ja, hvor lang tid det jorda brukte på å størkne, det, det finnes en del tall på det der, der, de er litt usikre, men etter hvert så fikk jo da en mer og mer, kan vi si, steinoverflate da, og når, når som liksom landmassene skilte sig fra havet og hvordan vannene kom, det er også da en del som, det var jo antaglig vanndamp i i lufta i atmosfæren, som da kondenserte sig hvor vi fikk mer eller mindre miljoner år med regnvær. Kanskje noe av vannet kommer kometen kometene også, fordi nå er det også en del vann. Det, som sagt, kollisjoner med andre astronomiske objekter var mye, mye større. Både meteoriter og kometer og andre planeter gjorde sitt inntog. Og nå man da kan vi si fik skylt eller mer eller mindre en hav og landjord, O kan vi se si, når byte platte tektodniken, ders også geoologgene ja, diskuterre lite i som når de var enkel landmasene. Ble til hvad gjor. Ble der gjor enkel stort hav, uten eh, no fast land i en nord helhet, Det kanske bare eh, lit som stack op här og der. Eh, det, dette vet man nu enkel. Man vet ju lite då, men det er ju del mycket är hypoteser, för det nämligen slik som vi känner dem nå, de var det blir inte till de äldste til. bergarterna är cirka 4 miljarder år gamla. Jag tror det er i Kanada. Eh jag nog i Kanada, de funnet noen og det har funnits någon såna eldgamla bergarter och det vill säga si at vi har inte bergarter från jordens helt start. Så det gjør jo, kompliserer jo bildet litt Ikke så rett lite heller.
0: Og i dette, egentlig ganske ugestmiddelige landskapet, så har det på et eller annet tidspunkt skjedd en, skal vi si en serie med, med kjemiske reaksjoner, som har gjort det mulig at vi får, får, får noe som ligner litt på liv. Kan du fortelle litt mer om hva, hva dette egentlig var for noe?
1: Ja, altså, jeg tror vi skal... Kanskje eh, prøve å, 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 å dissekere hva det som skal till for å lage en celle. Og, og da kan vi snakke om livets tre moduler. Fordi, eh, det kan godt være at disse tre modulene blir til litt uavhengig av hverandre. Altså, det som er en celle i dag, eh, de har en replikator-modul i dag, er det det DNA, RNA-protein, eh, har nok eh, til å begynne med så er nok bare RNA antagelig, vi snakker om RNA-verdenen, altså man har en, vi kan kalle en replikator-modul, som i og for seg godt kunne eksistere for seg selv. Det blir jo ikke noe liv, men det blir en, en, en replikator, som sådan en RNA-lignende replikator. Det var den ene en kopimaskin en slags kopimaskin ja. kanske byggt över mineralpartiklar lera partiklar eller något som hävdar kan eventuellt ha varit en möjlig kan vi se si, en, en, en en modell eller en vad heter det forskalning för 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 RNA över en forskalning av lera partiklar det är där är hypoteser omkring detta här så har du den andre modulen, det kan vi kalle en stoffskiftemodul, altså en metabolisme, som vi også, kan vi se si, en levende celler må ha, men som vi også kunne tenke seg oppstått for så vidt, av denne replikatormodulen. Altså, for eksempel, er det noen som mener sånn nedi disse undersjøiske vulkanene, der er det forskjellige typer, og en av disse typer av vulkaner, det man gjerne kaller hvite røykere, White Smokers, de har en sånn underlig evne til å, de er basiske, og til en viss grad da, kan opp, hvor det kan oppstå en protongradient fra mer surt sjøvann og inn i de basiske områdene, hvor altså da pH går fra å være, ganske lav til og vel ganske høy altså høyere pH jo mer basisk er det og mindre hydrogenioner må man da få en hydrogenionestrøm og man kan da tenke seg at disse hydrogenionestrømmene de skal være med for å danne et primitivt stoffskifte faktisk Veldig mye av våre, alle stoffskifter er egentlig i bunn og grunn en protonstrøm som når i gang setter syntesen av ATP og sånt. Det er veldig langt inn i, skal ikke gå for å gripe for mye. Så en tredje modulen, og det kan vi kalle skråget, det er da membranen altså som omslutter dette her, for en levende celle må ha en noe som omslutter, må ha kan man si, en verden inne og en verden utenfor, hvor bland annet sånne proteinkanaler og jonestrømkanaler kan gå gjennom og kan generere energi, slik at disse membranene de består jo da av, hos alle levende vesener så består de av fosfolipider, en slags såpelignende struktur. Det er egentlig to sånne, lag av fosfolipider som er med på å danne sånn membran, hvor, det en, hvor de er besår av fettsyre som er eh, lipofile, altså fettsøkende, og så er det fosfosyre som er eh, vannsøkende. Det ligner litt på en såpehinne. Varför är en
0: såpebobbla redsläpp? Är såpebobbla
1: en, såpe en grunden omvänd såpebobbla för att såpebobblen är såna de har det eh de vattenlösliga de skiktet emellan såpemolekylerna men därimot en fosfolipidmembran har då det motsatte. Der där vänder de fettlösliga delarna mot varandra og så har man då de vattenlösliga delar utåt på. men eller så är ju det samme arkene, som er en veldig rar organismegruppe, veldig spesiell har en litt annen måte å organisere membranen som membranen består av, men de er organisert på samme måte, det samme kjem, fysikalske kjemien, litt annerledes jeg skal ikke komme no mer inn på det,
0: men det er litt annerledes bygd kemisk. Så man kan jo kanskje tenke seg at det, det tidlige livet eh, hadde kanskje litt ulike varianter av dette, men det vi sitter igjen med nå, det er de som har disse tre komponentene, ja. eh, og på et eller annet så har revolusjonen begynt å virke på disse, og så har de blitt mer og mer spesialiserte, for, eh, eller effektive kanske.
1: Ja, det er nok, altså du kan si at uh, Darwins evolusjonsteori startet til grunn med en gang, altså de mest effektive og overlevde. Og når vi kommer dit tilbake til RNA, så er det huske på også det at uh, RNA kan faktiskt også virke som sitt eget enzym. Vi snakker om såkalt ribosymer, som kan i gangstette enzymer, det er egentlig katalysatorer, det er proteiner som da, kan vi se si, hjelper til å gjøre en kemisk reaktion hurtigere uten å ta det igjennom i selve reaksjonen. Det kaller vi en katalysator. Og, men også, altså, RNA kan også virke som på samme måte. Det finnes RNA-molekyler som kan være foldet på ulike måter, som enzymer er, selv om de da består av de er av ikke-protein-natur. Og og man kan tenke seg kanskje at disse såkalt ribosymer kunne også da igangsette kjemiske prosesser, hvor man kan si at replikatoren begynte også ikke bare å være en replikator, men kanskje også tok del i metabolismen tog kanske del i en sånn hydrogenion strøm, og det trengs en del, kan vi si, kjemiske reaktioner til her for å få, få til å få noe energi ut av den her protonstrømmen. For exempel den syne ATPase må antagelig utvikle seg veldig fort. Det er et protein, og det er et rart protein, for det snurrer som en propell. Så det är väldigt och de leverer nog med rätta sättet de levererar den fosfatgruppen över til det som heter adenosin difosfat till adenosin trifosfat med tre fosfater i för for och og, og antagligen så så spelar ju då det enzymet nyckelrolla här så det er nog något som måtte på plats väldigt väldigt
0: Kan man säga si at det er ett slags hjul som snurrar på den här
1: ja, det er faktiskt det. Så mm. enkelt kan vi si dette. Og det er også en annen ting, at det er ikke så veldig mange ganger livet har oppfunnet hjulet. I hvert fall det akslete hjulet.
0: Nettopp. Men vad kan man kalle disse første cellene vad Hva er de for nå?
1: Ja, man kan kalle det urceller. Altså, man har jo i... Nord ved siden av disse gamle funnet, eh jag i Kanada, väsidar de gamla bergarterna funnit fossiler, eh bakterier som alltså då 3,9 miljarder och jag är husker inte det, det talet helt om det var 3,7 eller 3,9. Men det är ju Men det är lika gammalt i alla
0: Ja, det är nästan lika gammalt som äldste steinen.
1: Ja, det är äldsteinen men inte så väldigt mycket äldre. Og, og disse bakteriene, de var nok såpass avanserte at de kunde danne fossiler, altså måtte veldig mye av det allerede da være på plass. Så det var ikke, det var ikke starten. Det var snarere tvertom antagelig et stykke ut i evolusjonen, så jeg sier at jeg setter liksom livets opprinnelse ved fire milliarder, og det er greit å ha et rundt tall å gå etter.
0: Nettopp. Det, og det, jeg, jeg tenker at det, jeg det er så utrolig, for jeg tenker at det er fryktelig tidlig og at når det har vært mulig at det kan ha oppstått så tidlig, så synes det er veldig rart at, det, at vi er alene i universet, men det, det er en digresjon. <laughs> ja, men
1: jeg kan komme litt inn på den digresjonen, for altså, det er jo litt rart at jorda ble til ikke så forferdelig mange, ikke engang en milliard år før dette her, sånn at det har skjedd ganske fort, og det har jo også vært helt tilbake nesten til i, i, på 1800-tallet, noen som filosoferte litt om den så såkalt panspermige teorien, da, om eventuelt livet kunne være sådd fra, andre, fra universet. Og det er jo ikke til å komme bort fra at man har funnet organiske stoffer, i hvert fall ved spektrografi og sånn, så man jo funnet organiske stoffer på andre måneder, på titan runt Saturn blant annet, mener man har, funnet, har man funnet organiske stoffer, man har funnet det kanskje på månen Europa rundt Jupiter. Man har også funnet det på noen av disse gassplanetene våre, sånn som Jupiter og Saturn og sånt. Man har også funnet det organiske stoffer, altså hvis man regner metan og disse der som organisk og etan også, altså det er enkle organisk kan man jo funnet det. Og man har funnet på kometer. Og man har også funnet det i gas tåker har gjort analyser har funnit alkohol ja man har funnit där en del andra del och radikaler alltså såna altså eh, altså stoffer som ikke er är med elektroner och sånt har man också funnet en del av i rymden. Ja, det
0: är ju kanske inte lika det må være en överflata där för att det ska kunna uppstå såna enkle celler som du har beskrivit nå. Altså, det er, er det mulig at det kan skje i en, i, i en sånn gasssky? Det er litt vanskelig å helt
1: <coughs> få at en celle kan oppstå in i en, en gasssky fordi det det bør være altså du kan se si, en, en liv i slik som man tänker sig oppstått med RNA och protonstrømmer og slike ting så må det nok gi en, noe fast stoff, altså en, en slags forskalling som må till for å få gjort dette her, for det, det, det er nok du kan si men det var något berigen mineralrike på dette måten alltså att de har kan man väl si knyttet till tilltruket dese de har ju elektriske ladningar som man har fått av kanske tiltruket enkla organiske forbindelser över en eller annan forskalling for kan vi se kort i den här ursupphypotesen alltså att jorden då hade en vattn med massa organiske stoffer, det man många till til i med klart att få till i laboratorium och kjøre elektriske gnistor genom en så kallad uratmosfär som inte hade var men bland annat nitrogen, vattendamp, koldioxid, ammoniak, hydrogensulfid och sånt hade ju faktiskt fått till aminosyror och liknande ting men du kan få något som kan minna på en slags hönssoppa eller buljong men problem är hur får du liv i sån hönssoppa ut att aka av de soppsporen och sån som danner där i dagens hönssoppa men eller så kan man säga si at det vill være utrolig otroligt lite levande alltså måste du nog och till och där som jag det må forskalingen till där som sånn när du bygger en katedral iksant du, du, du starter starte med en forskaling og så bygger du till slut det dristiga spiret över grundmuren og ved hjelp av, kan du se si, Darwins teori da, om evolusjonen, så er det jo egentlig at det er egentlig en evolusjon alt sammen.
0: Og så har du, hvis du har en sånn forskalling da, og har en sånn uttuppe i, i skjønnforening, og kanske en liten gnist av et lynnedslag eller et eller annet, så, så har du kanske det som skal til hvis du har nok tid ja, ja. Så, og dette får gå og kjøre i sin egen ro og fred ja, det så. minner
1: meg om en historie om den lille jenta som gikk langs en vei og så ser hun en, først en man som legger en stein opp på en stein og så sier hun til denne mannen hva er det du gjør? jo jeg legger en stein på en stein det er litt morsomt å se på kommer hun til en annen mann og han gjør det samme og så sier hva gör du? nei jeg prøver få den ene steinen til å på den andre ja vel, så kommer hun til en tredje som gjør det samme jeg bygger en katedral og det er den der katedralen som altså ble, ble byggt av de der to steinene han trent, og, og, og gitt mange år, miljarder av år, og trilliarder av kjemiske stoffer som kunne blande sig sammen, og gitt evolusjonsteorien som kan forklare hvordan sånne ting kan skje, hvor han altså eh, glemmer det der, der at eh, livet aldri kan oppstå, for att du, eh, du kan liksom helle noen eh, stoffer oppe hverandre, du vil aldrig få det til å bli levende noen gang. Eh, da tänker du liksom om og, om og om og om igjen, men det er ikke sånn evolusjonen foregår. Den velger ut det beste. Og det beste av en sånn primitiv celle, det er liksom den som da på en eller annen måte får disse modulene, som jeg nevnte, til å samarbeide best mulig. Det er ikke sikkert de perfekt, men det var de som samarbeidet mest perfekt, og så ble det mest perfekt, og så sig det på hverandre. Det er slik evolusjon virker. Den, den, den velger ut det beste. Nettopp. Og da kan du gå mye fortere.
0: Men da har vi jo disse, disse tidige urcellene, som oppstod ja, for omlag 4 milliarder år siden. Men du har nevnt RNA, og at det kan fungere som et slags enzym. Men hva med virusene? Fordi det finnes jo noe som heter RNA-virus, Uh, og de ligner jo fryktelig mye på liv, noen av dem. Uh, men kan de, kan de oppstå først, eller har de oppstått etterpå, eller samtidig? Uh, uh,
1: ja, det er jo en... Uh teorier man snakker ofte, det er jo noen som till med snakker om at vi har to imperier, virusimperie og cellimperie, og der pleier jeg, gjerne, jeg skriver oss at hvis vi ser på hvordan den der koronaen ble til ved at han brøyt sig inn i natur man ikke hade noe med å gjøre, burde ha brutt seg inn i, så siterer jeg bare Luke Skywalker, imperie slår tilbake men det er noe med at virus er jo fundamentalt forskjellig fra celler. Fordi det er ingen celle. Den har en proteinkappe, såkalt kapsid, som ikke finnes i noen andre i celler. Og inne det kapsidet så ligger det da enten et DNA-molekyl eller et RNA-molekyl. Utrolig sjelden begge deler det finnes i noen kjempevirus som kan være på støllen av bakterier som vi angriper ikke oss som kan ha begge typer, men ellers er det sånn enten DNA eller RNA. Og det kan godt være at disse virusene, i motsetning av cellen, som antagelig har oppstått en eneste gang, skal vi kaller en singularitet, så kan det godt være at virus har oppstått flere ganger, hvor har liksom hatt noen DNA-viruser, noen RNA-viruser. De har rett og slett et veldig variabelt genom, altså alle celler og har bare en, en måte å, å replisere seg på, og det er liksom sånn du vil kalle det DNA til RNA til protein hjelp av ribosomer. Virus har ikke det der. De, har en, de, de snylter eller de angriper en cell og bruker cellens reproduksjonsapparat til å reprodusere seg selv. Så de mangler både ikke har de noen metabolisme og ikke har de noen ribosomer til å lage proteiner på. Og, og, så de har altså ikke noe sånt, det vi kaller sentral dogme. De har altså et genom og det viktigste for dem er bare å bare få replisert dette genomet. Så et viruspartikkel som en sådan den er i grunnen ja, like livløs som en bakteriespor eller et fru eller noe sånt. Det er liksom bare kimen til, eh, det er jo først når den kommer inn i en levende celle, at de virkelig blir levende.
0: Ja, og, og det er jo det interessante du sier der, altså den... Du slår meg at det, det er en ganske hårfin forskjell mellom det at virusene som ikke regnes som levende og de første cellene som kan replikere eller, eller bygge seg selv eller eh, spre seg videre på egenhånd så kan ikke virusen det er det. Og, og dette med metabolisme er det de to tingene som på en avgjør da at det ikke er liv. Ja, altså,
1: jeg, jeg er i denne forstanden at jeg mener virus er en del av våre levende. De består akkurat av de samme stoffene som et vilket som et annet levende vesen. De har evolusjon som andre. De kan mutere som celler. De kan, de kan angripe celler. De har faktisk en god del men det senk på et hundegalskapsvirus. Den, altså, det er en partikel som er mindre enn en lysbølge men likevel så grejer den altså ganske mye den greier å infisere en hund den grejer å få hunden til å, til å selvfølgelig eh, formere seg inn i hunden, den greier å få hunden til å produsere spytt den greier å få hunden til å Eh, bli eh, tørst når man får vannskrekk for at eh, hunden da skal eh, holde på å spyt spytte, rett og slett eh, ikke renne bort eh, den eh, gjør hunden gal i hvert fall hunden sånn at hunden får lyst til å bite noen eh, og, 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 og da gi virusen et nytt hjem, altså en ny hund da hender jeg at det biter oss også og det er veldig dødelig sykdom så det er ufattelig mye informasjon som ligger i denne her eh, partiklen som har seg mindre enn et lys, en lysbølge.
0: Ja, jeg blir jo veldig imponert når du forklarer det på den måten, så tenker jeg at det, de har jo kanskje den mest effektive hva skal vi si, kommunikasjonen eller informasjonen.
1: Ja, de har det, og det er jo rett og slett at de har strimet på et ganske lite genom som skal ha plass til alt dette her og de skal også plass til å lage litt proteinkapp og litt sånne ting ved siden av også.
0: Men tror du de er like gamle som de første cellene, altså urcellene?
1: Det kan det godt være. Altså, vi kan godt tenke oss at uh, det er like gamle som de første cellene, men de kan jo omtrent ha blitt, uh, til, uh, omtrent samtidig, uh, som da opptrer som parasitter på de første cellene där så noen som då mener at det kanske DNA-molekylen blir till som ett svar, på viruset for att laga ett lite mer stabilt genom som inte är fullt så utsatt för eh, som RNA är. DNA är mycket mer stabilt och dessutom mycket längre också. Så sånn det kan vara en av orsaken detta att DNA alltså cellerna vant och att det RNA cellerna de försvant rätt slett
0: har altså en sjanse for å finne spor eh, av ursellen eh, i dag, enten i, i form av, av noen forsteinet eh, eller i form hvis vi leter i rikt, de, de eldste liksom vi finner. Er det noe sannsynlighet for å finne liksom, noe som ligner på det opprinnelige?
1: Ja, altså vi kan vel si faktisk dessverre har vi ikke det. Altså de eldste bergartene som man har funnet fossiler og bakterier, de er såpass si, avanserte sannsynligvis, at vi må ha hatt noe før, og da er kanske kanskje før de, vi har bergarter i det hele tatt. Altså, det är det ene, og det andre er somne bakterier som antaglige de, de er lite sannsynlig at vi skal kunne klare å finne dem fordi at man har jo funnet utrolig mange rare levesteder for bakterier men han har egentlig ikke funnet noe som man kan si er i nærheten av hvordan en urbakterier kan ha sett ut fordi at selv de mest enkle bakterier og også enkelthet kan det rett og slett være en evolution som har gått imot, er altså redusert det er veldig mye man blir lurt, man finner til synelatende gamle organismer, og så ser, ser man at det er ikke det, de er faktiskt bare at det er gjennomgått en reduksjon, redusert bort alt som er. Det er jo noe vi finner i mange organismegrupper, det der er at de er opprinnelig ganske avanserte. Det er bare kastet ut det de ikke har bruk for. Og, og noe sånn vil det også da være i bakterier, så, så tror man da leter ganske forjevestig. Altså man snakker jo litt om, om denne luka, last universal common ancestor, som vi jo alle leter etter og, og aldri vil finne, men, men det er jo da en organisme som da må ligne litt på en bakterie og litt på en arke. For de som ikke vet forskjellen på disse to, så er det faktisk to domener, de er veldig forskjellige. Arken er stort sett det vi kaller ekstremofile, de liker seg i sovelpøler og i, og kan vi ofte si, de finner et hem der andre ville kalle det helvete. Sovelpøler, varme kilder, dype myrer, saltørkner og sånt, og der kan man finne disse arkene, mens bakterier, det er liksom alt det andre, og kanskje det er en mye større gruppe med mer variasjon og sånt, mens arkene er kanskje veldig spennende, for de er kanskje, om de ikke er like gamle som bakterier, så er de i hvert fall veldig gamle, og antagelig spesialisert seg til de forholdene som var mye vanligere på jorda tidligere.
0: Men da har vi bakterier og vi har arker, og hvordan utviklet livet seg videre derfra?
1: Ja, det, der er det veldig viktig at eh, i den aller første perioden hvor bakteriene hadde oppstått og arkene også hade oppstått, det har jo snakket litt om ekstreme forhold. Eh, stort sett så var jo da atmosfæren, i alle fall for jordoverflata, uten oksygen. Eh, og det var faktisk en betingelse for at livet kunne også oppstå, fordi at eh, ellers hadde jo faktiskt oksygen tatt tak i disse herre, eh, lett oksiderbare organiske forbindelsene og nærmest forbrent dem, sånn at oppståelsen av livet er faktisk avhengig av at det ikke er oksygen. Senere, noen nye undersøkelser har visat at det kunde kanskje være litt oksygen i øvre atmosfærelag på grunn av nedbrytingen av blant annet karbondioksid og sånt med hjelp av altså ultrafiolett lys eller, andre, eller kosmisk stråling, men det nådde aldri ned til jordoverflata. Og det er en som jeg sier, en for dannelse av bakterier og arker. Og da snakket vi om såkalt anaerobeorganismer, altså organismer som klarer sig uten oksygen. Arkene som er sådan sånn, de har faktisk aldri noen gang utviklet mekanismer som kan bruke oksygen for noen av dem. Det er jo faktisk oksygen gift, og det samme gjelder også da for bakteriene. Altså de første bakteriene, de de var der og... De, de levde jo da delvis da med altså såkalt gjeringsprosesser, hvor det er enkle organiske forbindelser, det er brutt ned til ja, melkesyre for eksempel, eller til eh, karbondioksid, alkohol, altså en del såkalt det vi kan kalla kalle anaerobgjæring, som for foregår en dag i dag i melkesyrebakterier og gjersopper, selv om gjersoppene er jo organismer som ikke var på den tiden. Men så, og noen och någon drev då så kallt kemoautotrofi alltså anaerob kemoautotrofi hvor de brukade eh kan vi si reaktiva organiska förebindelser som de då brukade kemin og fick då energi ut av detta energi som de kunde generere en sån protonström som det snackat om och vi viktiga ju för exempel då de som då eh alltså svavelbakterier de som då bruker sulfat eh, som jo inneholder oksygen eh, og, bruker, og kjører da, kalt kalt redoxreaksjoner, altså hvor de bruker det oksygenrike sulfatet till å da omgjøres til sulfid. Og sulfid er da, kan bli en gass som heter hydrogensulfid, den det gjør at vi kan godt regne med at den perioden der, hvis man hade overlevd, så hadde det luktet ganske ufint, for å si det rett ut. Mange av disse prompegassene, som er jo blant annet også hydrogensulfi, det inneholder del hydrogen i, 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 i prompen, det er faktisk elgamle reaksjoner som er fra svovelarker og svovelbakterier, så, så så sådane, som danner disse gassene her.
0: Har vi rett og slett rester av det i tarmsystemet
1: vårt? Ja, jeg leste en eller som skrev at disse tidlige bakteriene, de søkte asyl i våre tarmer, i hvert fall i tyktarmen, hvor det er ganske oksygenfritt ja, for enkelte miljøer. Da består jo mesteparten av prompen av, luft, man svelger, det er en annen ting. Men, men det er en porsjon hydrogensulfiden, og det er en forferdelig giftig forbindelse forresten, så det er jo derfor den lukter så sterkt, for vi skal egentlig, vi er tilpasset til å være, få en beordning før det blir farlig. Eh, men disse, så skjedde det, og der er det den store, den, den grønne revolutionen, den skjedde da ved oppstanden av fotosyntesen den er verdens viktigste kjemiske reaktion, så vi, må få, vi her kommer fotosyntesen. Altså, noen bakterier har utviklet et stoff som heter klorofyll. Det er en fantastisk kjemisk forbindelse. Eh, molekylet ser nærmest ut som en knipplingsduk eh, med, med fire kanter, og en midten halefester seg så et magnesiumatom i midten. Det morsomme er at syntesen av den slags stoffer, har fått kallet porfyriner, är väldigt äckligt väldigt ute väldigt tidigt. Så stoffer som lignet på klorofyll, de, de var där. Så med klorofyll har den egenskapen at det kan excitera, det kan alltså bli energirikt vid och fånga upp energin i ett foton. Denna energin överförs till klorofyll och som så kan överföra det videre. och det klorofyllet gör är att det då splitter vatten i hydrogen och syre det vil si det splitter, for å være veldig kjemisk, så splitter i oksygen, plus et elektron, plus et proton. Og da har vi jo faktisk protonstrømmen allerede, som må til. Så det som da fotosyntesen gjør, det er at den genererer en protonström som så sätter i gang ATP-syntase, og som så syntetiserer ATP, og som så brukes videre, blant annet til, til å fange opp karbondioksid.
0: Ja. Da går på en måte det hjulet vi snakket om tidligere, det går runt.
1: <laughs> ja, altså alt går rundt. For det første så går disse, disse fotosyntesereaksjonene, de er sir reaktioner, hvor du kan si at endeproduktet eh, bruker sig om igjen og, og, og biter sig i haven, slik at eh, vi har noe som heter kallinsyklus blant annet, hvor det sukker blir dannet, og, og vi har disse her propellensymene som lager ATP, og som må til for å få den kallinsyklusen som fanger opp koldioxid och som då brukas till att lage socker. Det är en ufattelig process och avfallsprodukten är oxygen. En fryktlig gift. Så det var en det bara en nyvinning i fotosyntesen, men det var en katastrof, en ekologisk katastrofe, som var större än något som helst ellers. Det betydde att alle de anaeroba bakterierna i arkene som ikke kunde klara av flykte. Det var jo selvfølgelig før magene våre ble til, men de flyktet da til dypt nede jorda, svovelkilder, eventuelt dype myrer og vad det er, hvor de da kunne leve uten oksygen, og ellers så ble det overlatt til de aerobet, de som da tålte oksygen, det vil da si fotosynteseorganismene som bland annet kan bruke oksygen, Uh, også i sin egen metabolisme, plus pluss de organismene som ble til, som er da aerobet, og som da blant annet uh, omfatter en masse bakterier. Dette skjedde, den oksygenlekkasjen, den skjedde nok så stille til å begynne med, uh, stille før stormen, fordi uh, i, i vannet var det oppløst mye toverdig jern som for eksempel jernsulfat, som sånne plantefarger bruker til å beise garn med, det lar sig oksidere til treverdig jern som er rust, og som da gjorde at de tidligste jernleiner som A.S. Sydvaranger blant annet bryter oppe i Finnmark, det er da det, den, det første jernet som ble laget av denne oksidasjonen så først til å med, så var det altså den kan vi se si, den riktiga järnåldern. De där blev brukt upp. Men når det järnet hade till slut fällt sig ut og gjort av det hade blivit rostrött omtrent som overflata på Mars, så eh började oxygenet att ut. Och da kom katastrofen. Och da var det eh, om och göra och anpassa sig oxygen. Oxygen, kan bara för att en litet lang historia kort så har det väldigt mange organismer bland annat bakterier som da lærte sig å utnytte oksygen i det vi kaller respirasjon eller celleånding, hvor man da forbrenner ikke organiske stoffer til noen, kan vi si, kompliserte organiske stoffer til noen enklere organiske stoffer som alkohol og melkesyre, men forbrenner det helt ut i karbondioksid, og kan da utnytte hele spektret av oksygenets energirike Molekyl, for det er jo et fantastisk energirikt molekyl, og kan bruke det. Og dette ga selvfølgelig evolusjonært en kjempefordel å være aerob. Fordi at gjennomfølger Darwins teori, det som da er mest vellykket, er gjerne det som vinner. Og de som da klarte å utnytte oksygen, de vant det evolusjonære kappløpet. De som ikke klarte oksygen, de måtte finne sig andre steder å leve. Og, og så eh, kommer da... Eh, kan vi si de eh, arke, arkebakterienes hevn det jeg kaller lokeshevn eh, loke er en, en av våre ese altså en av våre guder som var en ganske rar person han var en lurendreier, han var både pen og ond han var, eh, kunne skape seg om til det mest utrolig ting, til en laks for exempel han ble fanget av, av Odin oppdaget ham, og Thor fanget ham og bant ham til en eh, berghelle, og hver gang han vrir sig, så er det jordskjelv. Hvorfor jeg snakker om loke, er fordi at det er noe som heter slotte. og det ligger mellom Jan Main og Svalbard. Det er en sånn underskjøisk vulkan, den er svart, og den ligger svart som sjelen til loke, hvis han hadde noen sjel. Og den der har man funnet noen sånne gensnutter som, på, som er fra en organisme som er i, ikke noe i midt i mellom en arke og våre celler, altså de eukaryote cellene, der ble det kanskje de til. Og de ble til antagelig en lykkelig forening mellom en arkecelle og en bakteriecelle. Og hvor bakteriecellen omgjorde seg til et som heter metokondrer, som er rett og slett et kraftsentrum, hvor da, som har cellånding, respirasjon, som noen bakterier også kan ha, og disse hade det. Alfa-proteobakterier man de mulige forløperne til mitokondrene. På en eller annen måte så ble de fanget opp av en sånn lo locus-arke, som de blir kalt, den der, hvor man bare har en gensnutt. Men så har noen japanere funnet den ordentlige organismen, som heter Prometheus, og de kaller det Prometheus Arkem. Etter en annen sånn lurendreie, nemlig Prometheus, så var en tilsvarende greske varianten av loket, eh, som da stjal illen og brakte den til menneskene. Og, og, eh, så det har fortsatt et greit navn på den der. der. Og den er en rar organisme. Den er altså en arkebakterie med noen lange slags eh, f, ja, si, utbokninger, man kan kalle pseudopodier eller noe sånt, nå. altså og mellom disse utbuktningene så har de funnet symbiontiske eller bakterier, soalbakterier blant annet, som viser at denne organismen kan da ha noe slags samliv med ekte bakterier. Og da begynner jo selvfølgelig dette med mitokondrier. Kan det da ha skjedd at den disse her primitive, litt rare organismene der, da også fikk et liv sammen med disse alfaproteobakteriene som ble til mitokondrer. Det og det som er en del av hypotesen. Og da består altså våre celler av kanskje matriksen og kjernen og, og, og DNA som lever i kjernen, kanskje er arkebakterien, mens mitokondrene er da bakteriene. Og de er da, har celleåndring og respirasjon.
0: Er det en, en slags form for øh, system, holdt jeg på si, i at vi, vi er de sene etterkommerne etter loke. Ja,
1: jeg kalte det kapittlet Lokeshevn. Det er altså jo litt morsomt. Ark Arkene fikk sin hevn ved at de dag var en viktig substans till de eukaryota som då är liksom det som kan vi si präger jordas altså dyre liv och planteliv plus en massa andre organismer också som jag kommer in på i boka med. Og, og, så, er, så, du, så du kan si allt som egentligen vi ser omkring oss det eukaryota organismer. Bakterier det måste man ju till med mikroskop för att finna och arken det man ju både med mikroskop men også också då gå till speciella levesteder for att finne. Så det er stort sett eukaryoter som våre øyne hviler på daglig.
0: Er, er denne Prometheus-arken, er det noe av det eldste man har eh, av dyreceller, eller noe som på en måte kan ligne på en dyre ja, du kan si det ligner, ligner på alle slags celler da.
1: Egentlig ikke bare dyre celler, men planteseller og sånt. Og det kan man godt se, si at den har kanske sett sånn ut. Som en slags uh, celler med masse rare armer eller noe sånt. inne innimellom der så er det da noe mitokondrilignende som lever i symbiose med, med dette her. Mm. Men det betyder i hvert fall det at alle... Eukaryoteceller er avhengig av mitokondrier, altså drømmen om å finne en mitokondriløs eukaryot, opprinnelig mitokondriløs eukaryot, den finnes ikke
0: for det finnes vel, eh, man har vel funnet det, men så har det visat seg at det, den, eh, den har hatt mitokondrer. Ja, har
1: hatt mitokondrer, og så er det da eh, sekundært anaerobe, også eukaryoter som ikke bruker, trenger mitokondren lenger, og i evolusjonen så er det gjerne sånn at eh, organer som man ikke har bruk for, eller bygningstrekk man ikke har bruk for, det selekteres väldigt fort fort. For exempel eh, planter som lever som parasitter, de tar bort klorofyl, har ikke mer bruk for den syntesen, så det går veldig fort. For eksempel salamandre som lever i mørke huler, reduserer øynene, har ikke noe bruk for dem. Så alt som er i veien, det tar evolusjonen veldig fort bort. Vi har for eksempel en hale som vi ikke lenger har bruk for.
0: Nei, men vi har jo rester av den fortsatt. Ja,
1: ja, ofte kan restene
0: sitte der, men men funksjonen er borte. Nettopp. Og vi blir vel kanskje ikke kvitt restene med det første heller, med mindre den er til en ulempe.
1: Nej det er akkurat det. Når, når, når evolusjonen har gått såpass langt og fjernet nå, men ikke lenger. Men ikke er, så det er helt riktig.
0: Men, men der har vi jo på en måte den første eukaryotesellen, og så er jeg litt nysgjerrig på eh, hvor... Hvordan kan vi på en måte si at den første dyrecellen har blitt til, og, og hva kjennetegner dem? For det er på en måte et, et lite hopp da. Eh, Inimellom der så har de jo fått noen alger, og noen som kanskje har begynt på bli noe som ligner på planter og sånn, men hva med, hva med liksom, hvis vi prøver å trekke linjen mot oss da? Eh, hvordan... Eh...
1: Ja, da må vi egentlig først fortelle om den kjedelige milliard. Fordi at dyrecellen ble til i en periode hvor det syl-synelatende ikke skjedde noe. Altså den, en milliard år sier kanskje ingen verdens ting. Hva, hva er det, det er altså da? Det er tusen millioner år. Hva fikk plass til i en milliard år? Jo, nesten dobbelt. Så jeg sier nesten, men nesten dobbelt fra cambrium, altså trilobittene, til dagens iphone -er. To ganger. Altså i mellomtiden hadde man da både dinosaurer og apekatten Ida og Lucy og en masse annet som skjedde mellom, men dette skulle da ganges med to tidsperioder. I denne tidsperioden, som ofte vi kallte boring billion, så ble både dyrecellen til, plantescellen til, soppcellene til, og, og i det hele tatt du fikk en differensiering av forskjellige organismer. Det startet først med å bli kanskje bli eukaryot, altså anamme, mitokondier og sånne ting, det måtte til. Eh, si, det de, de ble jo forløpere til alle celler som er eukaryote. Så kom den en periode hvor eh, antagelig næringen i vannet, og havvannet ble mindre og mindre. Det var en geologisk tilstandsperiode som varte da kanskje nesten en halv milliard år, hvor det ble mindre og mindre næring, hva, og vi kjenner jo ordtaket nød, blare, raken, kvinne og spinne, har noe på det altså det som, den store oppfinnelsen som kom da, det var sex bakterier, arker, har ikke sex de kan switche DNA
0: det høres jo ikke ut som en kjedelig periode dette. nei, det,
1: det. det var den så kjedelig egentlig, altså kan man si at sex det er jo en måte å blande genom på en kvinne kanske med to celler som smeltet ihop og delte seg og, og som så fick blandat genomet. Det ökar variationen i st väldigt stor grad så att det var nog en väldigt viktig orsak till att det hele, at du, du, man då fick en variation, du fick att differentierade celler i denne perioden, ganska tidigt så var det celler som tog cyanobakterier och bynte med eukaryoter började med fotosyntese. Det kallar vi det alger, alltså det är i motsättning till siano eller de blågrønnbakterier som er prokaryote, altså ikke har noen cellekjerne, eh så har da, så tok de opp en 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 blågrønn og som brukte den som en kloroplast, og dermed så ble det da algene til, som er eukaryote organismer med kloroplaster. Og algene ble kanskje til i mange omganger egentlig, og fra grønnalge så kom vi også da de etter hvert de høyere plantene, med det er en mye senere historie. Så jeg skal ikke foregripe den. Men uh, i alle fall så kom uh, noen fotosyntetiserende, algerignende uh, eukaryoter. Noen uh, begynte derimot å leve av å spise andre eukaryoter. Der kan vi se si at der kom kanskje en, dyre, en dyrelengende celle til. Og, 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 til å begynne med så var det dyr og sopp som egentlig har felles opprinnelse. Utrolig nok, sopp er altså ikke planter som gamle lærebøker vil ha det til. de er mer flekt med dyr og til å begynne med var det vel ganske like egentlig, slik at forskjellen var det at dyr, de tar maten inn i cellene, men soppen tar maten, maten utenfor cellene. Och så altså, ser att uh, sopp är vrängta dyr för at det att jag så utvändig fördöjelse. Det var kanske forskjellen på de to. eller så så de kanske så pass likut att uh, de uh, egentligen lignede på det som heter två flagellater och så altså en sån en uh, svämmande som svämmer med svintråp. Och og, og i denne perioden så ble også alle de andre, etter hvert oppstod de andre protistene, altså det som verken er dyr eller planter eller sånn, men som befolker mesteparten av livstreet, det er da organismer som ofte er encellete eller fåcellete, altså det som da går under navnet alger, urdyr, parasitter, plankton, ja, forskjellige sånne organismer som da, läsken är det ena eller det andra och som ju i stort sett i alla såna populära böcker nästan alltid har med sig där är det bare pena dyr och planter och sopp och mat och gift och sånt och mens allt det andra är ju nästan inte och det skriver jag lite om i boka. La de andre få låt och snacka lite för sig själva också.
0: Jag är sist är väldigt artigt att du har du har givit lite extra uppmärksamhet kanske till til de uh, organismene som vanligvis ikke får så mye. Uh, og, og det synes jeg er litt ålreit for det så, jeg kan heller ikke så veldig mye om dem, uh, men de har jo en del særegenheter. Uh, du, har du noen favoritter hvis du skulle trekke frem noen av de? Ja, det er jo, altså, du kan se si, ja,
1: hvem skulle man jo trekke fram, altså, det er jo, altså, det som er kanske favorittene, det er jo Ernst Heckel, altså, han var en stor biolog og var veldig beundret av Darwin, han var jo kunstner også, og det er jo disse radiolarene som er altså, det er en som lever i havet, og som ser ut som, ja, det vakreste julepynt du kan tenke, det er japansk origami eller noe sånt, det er altså så fantastisk bygning av de cellene, og som da betyr veldig mye også i havets plankton, i såkalt dyre plankton, det er jo ikke dyr i virkelig gamle dager, så delte man jo verden i planter og dyr og ferdig med det, men den mesteparten av det som beklerer livets tre, det er jo, hverken planter eller dyr, men det er det man kaller protister, stort sett encellete eller fåcellete. Og det finner man da i hele livet stre, mens mot sopp og planter og dyr, det er jo bare egentlig fordelt på to av greinene, også hvor, hvor også disse greinene er oppfylt av andre organismer, av protiststadium. Så jeg skriver vel et sted her, siterer noe som, jeg tror jeg fant i en numitrollbok, og jeg synes den sitatet var så fin, jeg skal prøve å finne i boka, jeg tror jeg har den, relativt lätt tillgänglig här. Ja, det är som två tikke altså i, i en person som Mummitrollet möter i bok hvor han altså midt på vinteren, eh, i boken Trollvinther, och han alltså vaknar mitt på vintern i Mumbidalen och de ska ju egentligen ligga i på den tiden där, men han vaknar och så sliter han ut. Det är en fantastisk bok, den bör bör läsas. Att ni har läst den så läs den en gång till. Och där möter han då Totikke, som egentlig er visst nok en av Tove Janssons venninner, hun er kunstner, og hun er en sånn, veldig sånn livsnær jente, og som da lærer mumitrollet, hvordan han ska overleve i denne, denne vinteren. Og der er det da en, det dypeste i vinteren, så kommer de gåtefulle, og de, beskrivelsen av dem passer godt til disse herre, og disse protistene. Det store mangfoldet vises blant de små, de stumme, de ensomme, vilfarene, ville og stillfarene. Og det synes jeg det kan gjelpe, gjelde alt det andre som verken er planter, sopp eller dyr.
0: Det var et veldig, veldig flott sitat. Og ja, jeg synes det passer også. veldig, veldig godt. Ja, det
1: passer veldig fint.
0: Men eh, hvis, vi, hvis vi nøster tilbake til, til vår lille grein da, Uh, dyre dyrecellen uh, finnes det noen steder hvor det er tvilstilfeller mellom hva som er hva altså, hva er en dyrecell ja, og hva er en det, sopp? det finnes
1: og, og det er, uh, mange vil jo da si at ja, det er jo disse slimsoppene som verken er dyr eller sopp, det er en annen historia. men det finnes noen som er de egentlig sopp eller er de egentlig dyr og det er uh, noen små parasitter som går i gruppen Ictiosporia, det blir ofte kalt mesomysetosoa, altså mellom sopp og dyr, men altså Ictiosporia, for Ictiosporia var det eldste navnet, og det er nomenklatur, så skal det eldste navnet beholdes. Dette, den opprinnelige som ble beskrevet der, det var en organisme som lever som en fiskeparasitt, Tommelsoppen, som ble kalt, den forårsaker Tommelsyke på fisk, da legger den seg ofte på siden, og den kan være et problem, spesielt i litt kalde vann, og den lever blant annet på sill i Nord-Kanada, her i Hudson-Bukta, så kan det sillefangsten faktisk bli red veldig redusert på grunn av denne parasitten. Den blir beskrevet som en sopp, fordi den har, akkurat som soppen, hyfer, och den har några sporer som han binder lite om sopp och den blir till med puttet i det någon av de så kallade kulmugssoppen vet det man kan se på syltetøyglas som där med ser ut som skägg med små knappenålshoder på engelsmänne kallar det pin mold som är utan en kanske gott uttryck knappenålsmugg det trodde man att den var där så var det alltså da någon dansker som gjorde en genanalys av detta här og oppdaget i sin store forbaulse at dette var ikke sopp, det sto faktisk nærmere dyrerike, en gruppe som man kaller krageflagelater. Så den ble en gang lenge beskrevet som en merkelig krageflagelat som lignet på en sopp, og siden så er den blitt flyttet litt lengre bort derfra, og er da noe som faktisk ligner på mellom sopp og dyr. Senere har jeg funnet flere organismer, i eh, en, encellete, kanske ikke så soppliknande, men i den samme gruppe. Så det består altså i dag av stort sett parasiter. Vad de upprinnligen de det rester fra noe som en gång var mellan sopp och dyr. Eh, det synes rätt och rätt som där evolutionära kan vi se si, blindgator idag, men som då kanske hade en eno en större fortid eh, tidigare som vi inte vet så väldigt mycket om. Så det er altså denne, det finnes grupper som også da ligger i mellom sopp og dyr. The smoking gun, som jeg kaller det kapittlet der.
0: Ja, kunne man også kalt det the missing link, eller blir det helst? Ja,
1: jeg har vel også, også kalt det det, jeg husker ikke hva det kapittlet heter, men mellom sopp og dyr tror jeg jeg kaller det. Så det blir jo også en, en missing link da, kan du se. Si
0: men det blir jo fristende å bedrive en slags sånn form for eh, hva skal man kalle eh, gmdetektiv eller genarkeologi eh, for å prøve å spore tilbake hva er som har skjedd her i i overgangsfasen ja
1: det, det de gjør ja det er jo det de studerer det er akkurat disse genuttrykkene man kan finne da noe som er gener som er felles for sopper og dyr, og det er jo det man da gjør. For selvfølgelig så finner man en masse spesialgener, for disse har jo hatt en lang evolusjon, en miljarder av år evolution bak sig, så det vi sitter igjen, som jeg sa, det er jo da rester av lange evolusjonnære linjer.
0: Men hva, hva, hva slags gener kan man se etter da, hvis man øh, ja, skal se etter noe, noen felles egenskaper, eller noe som kanskje ikke vi har til felles lenger, men som kan ha vært det.
1: Ja, det er noen av disse grenene som blant annet får søller til henge sammen proteinkodende gener, som, hvor de blant annet finner dette eh, i disse gikiospore, de finner også i disse krageflagelatene som så kanskje nærmere dyr, og man finner det altså dyr. Det er også funnet noe i sopp, altså som, sånn, vi kan kalle det klisterigener, som sørger for at cellene hänger sammen. Det har man funnet eh, i disse organismen og det er jo blant annet noe som da tyder på at eh, de har altså da noe slekt mot dyr, og kanske mot sopper.
0: Är det så den egenskapen som kanske skal til for at man kan bli flercellet?
1: Ja, det er det. Nå får man bli flercellet på en sånn måte at cellene kan samarbeide. Plantene har det på en litt annen måte. De har andre egenskaper mellom cellene, så de bruker andre ting for, å, for at henge, ja, cellene ska henge sammen. Og algen er jo såpass vanligvis såpass enkelt bygd, så de har jo bare celler som henger sammen unntat de store tang- og tarartene. Det er jo litt spesielle.
0: Noen av de funnene som du nå refererer til, altså det de har jo blitt funnet ganske nylig da, på grunn av at man kan analysere DNA og RNA og gjøre sånne genanalyser. Og etter som vi kan gjøre mer og mer av det, og det har blitt billigere, tror du... Hvordan, hvor tror du vi kommer til å finne flere sånne missing links eh, rundt omkring? I, i, ikke bare overgangen mellom dyr og, og sopp, men i andre overganger også. Ja, vi
1: har jo ett et eksempel jeg, som faktisk skjedde i nærheten av kontoret mitt. Det var det vi kallte på oss. Også, det er jo en gøy av ja, det. Altså, årungen lever, er jo faktisk mot an, vårt nærmeste lærested. Heter, det heter Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Tidligere var det jo oss. Det ligger på oss. Og Årungen er en innsjø som er der der var det altså da noen av mine nære kolleger som drev å grov litt der og fant da en ja, var vel ikke en alger, det var vel nærmest en liten ensel, et dyrelignende organisme som ikke er dyr, som heter kolodiktion, og som da opprinnelig blir beskrevet fra Mumbai, og som er ganske sjelden, kanskje sjelden å se etter, men som er en protist protistprimadonna, for den skal bare leve av noen he spesielle alger som den skal ha, og hadde da i denne i denne forskergruppa smitte, en som virkelig kunne dyrke alger og få det til, og han klarte da å få den kolodiktium til å, til å leve og kose seg og formere sig. Og de fant da ut at denne kolodiktium, den hadde forgreininger langt ned i det der eukaryotenes tre, som er kanskje en sånn, uh, nærheten av en sånn uroorganisme, som forente karakterer også av, av disse utviklingslinjene som man da hadde i, i eukaryotene. Jeg tror det er cirka 7-8 utviklingslinjer, og så er det noen små, den tilhørte en av de små som var veldig basal. Den ble da kallende Udyre fra oss. Det er et eget kapittel av den. Og det ble jo selvfølgelig stor stas for disse kollegene som fant ut av det der det
0: ja, det, det tror jag på. Så känner jag att det jag gleder mig litt til å følge med på forskningen for å se om det om det dukker opp flere sånne missing links da og om vi klarer å finne sån som Prometeus og Uridyr på oss og og denne Knopennolls. Det er fiske Ja, altså det det blir jo stadig funnet
1: sånne missing links og det er jo bare for eksempel står det New Scientist, det står jo hver eneste dag eller hver gang nummeret kommer ut. Da, så står det ofte om sånne rare organismer som man har funnet, gjerne ofte da, i dyphavene eller under isene i Antarktis, eller eventuelt eh, på, på rykende vulkaner og sånt. Og så bare man leter på ofte de særeste stedene, eller av og til de nærmeste stedene, sånn som årungen ut på oss, det bør alltid være så veldig sært.
0: Eller i vår egen tarm, hvor det kanskje... <laughs> ja,
1: altså det vet vi. Du. Altså, du kan se si det er jo to økosystemer som er veldig lite kjente. Det ene var disse undersøyske vulkanene, røykerne, og det andre er vår egen tyktarm. De er jo faktisk uh, like ukjent uh, terreng, begge to.
0: <laughs> ja, jeg kjenner at det er jo bare å glede seg. Og, og dette her var en liten smakebit på, på det du skriver om i boka, og jeg tänker at de som har lyst til å se hvordan det går videre og kanskje lese flere og få med sig flere detaljer de får heller kjøpe med seg boka og kose sig i en ferie med å, å lese litt grunnigere, men jeg tänker at vi skal runde av her Tusen, tusen takk til deg, Klaus Høyland for at du var med i denne episoden og før, før vi runder helt av, så vil jeg bare minne om at vi har biokonferensen. fredag 12. november, hvor vi skal snakke om de umistlige. All den natur og alle de artene som vi ikke kan miste, og som vi må ta bedre vare på. Og det er en fysisk konferanse, så jeg vil jo anbefale alle etter Eh uh, ja, har langt år eller mer i i lockdown, at uh, nå er det på tide å melde seg på konferanser og møtes fysisk igjen. Så gjør det på nettsidene våre, og så håper jeg vi sees der. Og hvis ikke, så er det jo bare å si at vi høres. Takk for i dag. Du har nå hört Biopodden intervju med Elina Melteig och med på laget har vi också Torbjørg Galtland, daglig leder i norsk biologforening. Husk om elda på biokonferensen fredag 12 november 2021. Tema är de umistlige om arter og natur vi ikke kan miste. På biokonferensen deler vi også ut Bondevik prisen til en utmerket fageformidler. Kom gjerne med nominasjoner til post@bio.no musiken du hørte er laget av biologibandet Overgump, som består av Even Slekten Garvang, Markus Fjelle, Erik Møller, Mathias Kirkeby och Audun Rugstad. Fortell gjerne om podcasten til venner och kjente och gi oss tips og tilbakemeldinger på e-posten biopodden bio.no. Og hvis du vil støtte oss, så er du hjertelig velkommen som medlem av Norsk Biologforening. Vi høres!